0: político e ministro. Depois da tragédia dos incêndios de 2017, António Costa chamou, já o fogo estava extinto, para assumir uma pasta que tem tanto de difícil como de importante para a segurança do país. Da proteção civil à proteção das pessoas, será Portugal um país seguro? As estatísticas dizem que sim, apesar dos casos mais ou menos mediáticos que vão surgindo e dos protestos das forças de segurança que se queixam de falta de condições de trabalho. O nosso convidado desta semana da entrevista TSFDN é o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Seja bem-vindo. Obrigado.
1: Na próxima semana, a partir de 21 de janeiro, começam os protestos, mais uma vez, mensais nas forças de segurança para reivindicar melhores condições. Não o preocupa este nível de crispação nas forças de segurança nacionais?
2: Bom, eu respeito naturalmente o direito de manifestação eh, exercido no quadro constitucional. O que valorizo fundamentalmente é eh, o fator positivo que resultou de algo que conseguimos no final da, da legislatura anterior, que foi a aprovação por unanimidade de um assunto que estava pendente há anos, a lei sindical da PSP não só por ter sido aprovada, mas por termos conseguido a sua aprovação por unanimidade. Isso permite relançar nesta legislatura o diálogo social valorizando o papel dos sindicatos no caso da GNR, também das associações profissionais, e fazendo aquilo, ainda hoje de manhã decorreu uh, uma reunião, uh, coordenada pelo secretário de Estado Adjunto, sobre mais um tema, temos reuniões temáticas, eu tive com todos os sindicatos e associações explicando o quadro em que iríamos funcionar, em que estamos a discutir coisas muito concretas. Os sindicatos já foram ouvidos sobre o plano plurianual de admissões, de modo ouvidos para que apresentem as suas propostas, sobre o plano plurianual de admissões que Está previsto agora do Orçamento de Estado e que está em discussão os, os para
1: Os 10 mil polícias, nossos.
2: Sim, essa dimensão. Essa questão, os sindicatos foi despedido que trouxessem a sua visão e já a fizeram. Já foi, já foi discutida. Uh, questões relativas uh, a regimes de saúde e segurança no trabalho, que mete questões sensíveis como a prevenção do suicídio já identificamos temas como uh, o acompanhamento do programa de investimentos uh, Então já... como é que
1: explica que apesar de tudo uh, e, isso, dia, e, dia 21 de janeiro vão recomeçar tenho, os testes? Uh,
2: o que é fundamental é valorizar que vamos continuar este, vamos continuar este trabalho, é um trabalho com, que visa ter resultados, repara nós tivemos anos, em múltiplas áreas, mas nesta também, de profundo, eh, profunda degradação eh, das áreas de política pública. E a segurança é uma área essencial. É mesmo essencial, não só na sua dimensão técnico-policial, mas essencial para a qualidade de vida dos portugueses. Disse na abertura que Portugal é qualificado pelos indicadores internacionais como um dos países mais seguros do mundo, é verdade, mas isso não foi sempre assim desta maneira isto é, em 2014 éramos o 18º nesse mesmo ranking hoje somos o terceiro mas, uh, uh, mas temos... de, de, deixa-me só interromper para lhe perguntar isto uh, é que o seu otimismo não cola não, não é o meu otimismo, o, o otimismo... meu sentido de, sentido de valorização do diálogo social Pronto, mas, Nós, mas aquilo que o senhor os problemas ministro problemas são reais aquilo que o senhor ministro
0: valoriza claramente as forças de segurança não valorizam por caso contrário não teriam marcado esta série de protestos que é quase, são quase mensais não tenho, uh, não tenho essa percepção das reuniões isso... que temos e Não sobretudo, tenho... os protestos são, são públicos, começam houve já um... dia 21 e houve uma grande manifestação em frente à Assembleia da República que eh, causou até alguma preocupação do ponto de vista de segurança. Portanto, Consegue compreender que, para as pessoas que nos estão a ouvir, entre aquilo que o seu ministro valoriza e aquilo que as pessoas veem nas notícias todos os dias das forças de segurança, não
2: bate a bota que a perdi O que as pessoas valorizam, naturalmente, é esta dimensão de um país que é, independentemente de problemas que são reais, valorizado como um país seguro. Aquilo que as pessoas valorizam é a consciência de que em 2018 nós descongelamos as carreiras, o que significa que cerca de 90% dos polícias e mais de 80% dos guardas tiveram já valoriza progressões, valorizações e tivemos um nível de promoções uh, muito superior, isto é, na PSP havia promoções só de dois em dois anos houve em 2018 e houve em 2019 e há de haver em 2020 uh, uh, Agora, há claramente, um envelhecimento das forças de segurança. E, portanto, por isso é que nós dizemos, isto não é suficiente, é preciso fazer mais. E o que fizemos nos últimos dois anos permite-nos ter este, uh, diria, uh, conjunto de políticas mais arrojado e exigente, que passa, obviamente, por continuar a planear investimento, não existia desde, mas isso já temos desde 2018, 450 milhões de euros de investimento que permitiram chegar já ao abrigo dessa lei de programação. Pela primeira vez, permitiu um concurso plurianual que já fui eu que lancei, permitiu já fazer chegar cerca de mil novas viaturas às forças de segurança, mas também fazer a mesma experiência de planeamento plurianual nas admissões, isto é, não ir a correr atrás do prejuízo, é começar a antecipar soluções. Nós tivemos dois anos, muito, a correr atrás do prejuízo que tínhamos herdado. E, portanto, o que estamos agora é, temos condições, quer nas admissões, quer no investimento, quer de uma matéria que só agora começou, foi talvez pelo tempo que tive ontem para o explicar, a maior surpresa do que está da proposta do Orçamento de Estado, na alteração do modelo de gestão das Forças de Segurança, com o avançar para um sistema de serviços partilhados que permite reforçar a eficiência, uma coisa são funções técnico-policiais, competências próprias da PSP e da GNR e, portanto, não haverá nenhuma fusão das polícias, é preciso deixar isso perfeitamente não claro. Não quero reabrir esse, esse. Esse tema não está aberto, não está na mesa, não está no programa de governo, é preciso dizê-lo com clareza, mas pagar vencimentos, reparar, eh, ter a assegurar a manutenção de veículos, adquirir combustíveis, há um conjunto de questões logísticas e de suporte, são muito importantes, uma para pergunta, o funcionamento e que pergunta. hoje são desempenhadas por polícias ou militares e podem ser desempenhadas primeiro integradamente com Estas mais as funções, eficazes, burocráticas, funções burocráticas, administrativas fundamentalmente, mas que eu faço porque está isso na aquisição de viaturas. Não digo isso, não é uma mera, nunca tinha sido feito em Portugal. Mas porquê é que não quer reabrir o tema da, não das tenho, fusões? Por, não,
0: faz por, sentido. Então deixa-me perguntar-lhe de outra forma. Do, para si faz sentido que em Portugal continue a existir uma PSP e uma GNR?
2: Faz sentido neste momento. No horizonte da minha responsabilidade política, que é esta legislatura, esse neste não é momento. um tema. Faz sentido no horizonte da responsabilidade política desta legislação. Se me pergunta como será daqui a 50 anos, não sei. Quem é que lhe... Fazendo uma ah,
1: pergunta mais concreta sobre esse investimento todo de que vem a falar, que lacunas é que esse investimento preenche e o que é que ainda fica a faltar?
2: Bom, vamos lá ver, nunca, nunca teremos tudo nesta matéria. Mas exatamente ah, ah,
1: quantos carros faltam, quantos homens faltam,
2: quantas obras faltam. Estamos lá, a, vamos aqui falar o que, o que é que foi feito nas várias áreas. O que nós tivemos foi condições de ter uma dimensão muito significativa de investimento em armamento, em equipamentos de proteção individual, em o ciclo de compra é, é mais rápido, não é? e portanto aí foi possível. E, e tivemos um mecanismo que nos dá flexibilidade, isto é, não está sujeito à negociação anual do orçamento, nós temos os tais 450 milhões de euros, vão até 2021. E nós, mas não têm de ser rígidos nem entre. Temos um referencial que são 90 milhões ano e não têm de ser rígidos entre, entre as várias categorias. Isto é, nós o ano passado gastamos mais de 100% da previsão inicial em viaturas e equipamentos de proteção individual gastamos menos em eh, infraestruturas. Porquê? Foi onde se gastou menos. Porquê? Porque há um ciclo de obra que é diferente, é preciso fazer o projeto, lançar concurso e, portanto, a despesa em obra provavelmente vai concentrar-se em 2021, porque as obras, algumas já estão feitas, não é? vão sendo inauguradas, mas o ciclo de obra é diferente de Uh, comprar uh, radares, alcoolímetros, coletes, que são coisas mais rápidas. Mas porque Isso... é que nós
0: continuamos a ouvir notícias e a ler notícias de uh, forças e... policiais, de, de agentes que uh, compram
2: equipamento de proteção do compram uh, por qualquer, com, com Compram porque o querem, querem e não têm nenhuma necessidade de o fazer. É preciso dizê-lo com, é dizê com toda a transparência, isto é, os... Uh, 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 bem, há matérias que são diferentes, que são fardamento, em que há o compram dentro de, enfim, tem vai lá um subsídio de fardamento. Agora, há outras matérias em que aquilo que é considerado como necessário pelos comandos é aquilo que é, é, é atribuído. E não Vamos há falha
1: e, não, e garante que não há falhas de material ah, garanto. Em, não garanto nenhuma... posso,
2: Não posso nunca garantir isso. Nós nunca, nunca poderemos garantir que não haja aqui uma falha de material uh, no Diário de Notícias ou, ou na TSF. E, se, e se dito assim uh, seria confrontado amanhã com cá está, há aqui. Não, pelo contrário, eu digo que houve uma degradação e o considerar que a segurança interna é uma prioridade política pública é faz parte dentro de uma visão responsável de uma governação à esquerda, porque não, é, não tem a ver com uma visão securitária, tem a ver com uma visão que a segurança interna é essencial para a qualidade de vida das populações, para a coesão, quando as forças eh, protegem os idosos e têm o levantamento dos idosos abandonados, eh, mas também eh, economicamente. Eu disse uma expressão na apresentação que fiz do orçamento, que é, eh, sem segurança não há contas certas. É a segurança interna os bons resultados que qualquer brasileiro, americano ou chinês que queira investir ou fazer turismo em Portugal. O responsável pela Web Summit, que disse é essa a razão para o Web Summit estar em Portugal. A escolha de Portugal para as Jornadas Mundiais da Juventude ou a recente seleção do comandante metropolitano de Lisboa entre variadíssimos candidatos para dirigir a segurança do próximo Mundial de Futebol, se sou funções esta semana, foi para a Interpol com essa função, tem a ver com o reconhecimento de uma imagem de grande profissionalismo, agora falta muita coisa, nas nossas forças de segurança. Agora, deixa, falta deixa muito, só... é necessário recuperar, estamos uh, e por isso temos padrões tão exigentes como aqueles que estão neste Orçamento de Estado. Deixe-me só
0: uh, clarificar aqui uma questão, se é que pode clarificar já. O Senhor Ministro anunciou 10 mil novos profissionais uh, para a PSP, para, para a GNR, aliás, para as de Forças, de, forças de, de, segurança, de Segurança em geral. É uh, como é que vai, uh, quais são as necessidades em cada uma destas forças? Consegue-nos clarificar aí, isso?
2: Nós não temos fechado ainda. O que nós temos uh, identificado, com todo o rigor, são aqueles que por limite de idade Vão necessariamente sair das várias forças até 2023, e, são esses? e é um valor inferior a esse. Estamos a falar de um valor na casa das 8 mil pessoas. Que Portanto, 8 mil são reformas. São saídas, mais aqueles que, que é um valor que é gerido, aqueles que podem pedir não é automático, podem pedir a passagem ou à reserva ou à pré-apresentação. E, portanto, há aqui uma gestão portanto, dinâmica...
1: líquidos serão só 2 uh, mil homens. A
2: questão não é essa, é que há aqui uma dimensão de gestão. Quando eu falo, por exemplo, da questão dos serviços partilhados e que faz sentido, por exemplo, só a GNR em Lisboa, na gestão centralizada, tem 700 militares. Okay. Na estrutura de... E, portanto, quando eu digo... Uh, 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 o que é que vamos... vai
1: fazer aos que, aos que não tiverem lugar nessa estrutura partilhada?
2: Não, a questão não é, não, uh, uh, o que significa é que vamos gradualmente, primeiro, centralizar essas funções, segundo, gradualmente fazê-las assegurar por civis, uh, o que significa que também à medida que forem saindo pessoas dessas funções e às vezes são colocadas nessas atividades pessoas que já não têm idade, condições físicas para uma atividade operacional, bom, não serão substituídos por militares. Não faz nenhum sentido ter 700 militares da GNR em funções mas administrativas. Vão mas, mas vão para, para a rua? Não, não vão para a rua. Não, Ninguém, não, não, desculpe. Não, não, vão, para a rua, nenhum... vão,
1: vão para o patrulhamento, uh, por exemplo, uh, de ó, proximidade. O comando,
2: o, comando uh, o que significa é que essas funções serão ocupadas por civis e aqueles que entrarem, obviamente, serão para funções autoracionais. É, deixa-me
0: insistir na questão que a Catarina lhe colocava. Qual é o saldo líquido destes 10 mil? Porque estava a dizer que a previsão é de que cerca de 8 mil sejam reformas garante, ou aposentações sim, ou garante, passagem à reserva. Mas isto garante,
2: antes de mais, uma, uma, algo que é decisivo. Eu diria o mesmo que está a acontecer com as viaturas e, e que está do programa de governo e agora no orçamento de Estado. Os objetivos são três. Rejuvenescimento só esta substituição garante o um rejuvenescimento significativo em segundo lugar reforço da prontidão e manutenção da capacidade operacional Mas não
0: resolve e, portanto, o problema
2: da falta de efetivos? Não, não mas nós não a questão, da, a questão dos efetivos tem a ver com o modelo de polícia, repare se nós libertamos por isso é que lhe perguntei, isso, para
1: onde é que vão os que vão sair? Vão para funções parqueiros. operacionais
2: e vão, e vão de facto alguns para a reforma, como uh, para a aposentação, até porque como todos sabem, nessas funções são colocados fundamentalmente pessoas que já não têm condições oper... Alguns também irão em efetividade de serviço num programa que também foi já aprovado chamado Programa Vigilância Mais mas o, enfim, o nome aqui não é o que menos interessa uh, para desempenhar funções de segurança em museus, na, na entrada de tribunais, isto é, funções que não têm o um nível de exigência de, de unidades tipicamente operacionais, mas em que hoje os... Uh, desempenhá-las por um profissional das forças de segurança é totalmente diferente de ser há, por uma pessoa da segurança de, privada. Mas a questão de se haverá
1: mais polícias na rua haverá a mais polícias é na vida?
2: Haverá, não, a resposta é é totalmente líquida não há, repare, porque são os polícias jovens que garantem policiamento efetivo e são e é a saída exatamente de pessoas de funções de suporte, seria uh, totalmente especulativo estaria a dizer hoje quando este programa que nunca existiu nós andamos, bom, durante quatro anos, enfim, eu não, isso não interessa nada, nós entre 2016 e 2019 recrutamos o dobro, sensivelmente o dobro de pessoas para as forças de segurança do que aqueles tinham sido recrutados no ciclo anterior, mas isso não, não é com isso que nós estamos a comparar. Quando eu falo em rejuvenescimento, estou a comparar foi com os que entraram não em 2011, que eram muito poucos, mas com os que entraram na década de 80 e que vão agora cessar funções. É essa a comparação. Para ficar de... claro
0: para quem nos está a ouvir, são 10 mil no total para todas as forças de segurança. Desses 10 mil, cerca de 8 mil vêm substituir reformas ou, uh, ou alguns que passam sim, para sim, a sim, reserva. sim.
2: sim. O que significa um saldo líquido de 2 mil. Que é mais do que isso em termos operacionais. Porque, nós porque vai. É mais do que porque muitos isso, saem de funções porque, burocráticas. Porque há que saem de funções administrativas. Onde é que,
0: é... nas várias forças, onde é que. Já, eu já percebi que não nos consegue dizer neste momento quantos é que vão para a PSP, não, quantos tem, é que vão para a, a GNR ou contas, para o CEF. Mas onde é, é que há feita... necessidades maiores neste momento? É no é... CEF, que não, todos não, os é... dias tem queixas de falta de, de então, o funcionários? Tem,
2: o CEF foi a força que maior reforço teve. Aliás, repara, tem reparado que nunca mais se falou e tivemos o, o, tivemos o maior ano dos aeroportos portugueses, e deixou de se falar da questão dos aeroportos. Aliás, não sei se as aliás, aéreas concordam uh, concordo, com o, concordo concordo Concordam, 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 que eu tenho um trabalho muito próximo com a TAP. E queria, aliás, dar aqui uma notícia. Ao fim de dois anos, o cef fez, uh, fez aquilo que uh, a concessionária dos aeroportos não fez. Isto é, preparou-se a tempo e respondeu... Uh, uh, tendo pela primeira vez um concurso externo que não tinha desde 2005 Sem inspectores em que estão neste momento em, em fase de estágio Fez três concursos internos e permitiu responder atempadamente enfim, A desafios como esse A desafio de uma área que não era comum ouvir notícias E hoje há que a intervenção do CEF na área de investigação criminal Tráfico de seres humanos, de combate a redes de imigração ilegal designadamente Em que há alguma frequência têm surgido notícias que demonstram essa atividade nos últimos tempos, e também numa outra área que tem a ver com o facto, é uma boa notícia, Portugal eh, voltou a ser um país atrativo nos últimos anos, e por isso nós passamos de 35 mil autorizações de residência de estrangeiros em 2014 para 128 mil, 128 mil em 2019 e o CEF teve a capacidade de se organizar, não está tudo resolvido. Por isso é que estamos neste momento a recrutar faço final de recrutamento externo de cerca de 130 pessoas para essa, para essa área, porque nós temos uma política aberta ao mundo. Cabem ser... nestas
0: 10 mil que anunciou? Não.
2: não, não, não cabem nisso, é anterior, já estão em seleção, não tem a ver, o plano é para futuro, esse, essa é, uma, esse é um recrutamento já, aliás, todas estas entradas do CEF nenhuma delas conta nisso, estes são recrutamentos, Isto é, nós neste momento, vamos lá ver, nós tivemos em o ano passado formamos 950 guardas, este neste momento estão em formação 600. E portanto, isto já significa quando eu digo correr atrás do prejuízo dos anos desastrosos que houve e valorizar a segurança interna é disso que estamos a falar. O que eu digo é não é suficiente. Quando me pergunta, nós somos mais exigentes e por isso achamos que este resultado que leva aqui este tema hoje Seja dado como adquirido, esta ideia do país mais seguro, que a questão dos incêndios florestais quase tenha desaparecido da agenda, Bem, que a questão é, migratória quase um pouco, tenha... Ser, é, é, um nem pouco, uma, é
1: um pouco precipitado dizer isso. Tenha,
2: não, não, o objetivo, repare, era o maior drama, foi o maior problema da legislatura anterior, certo. não temos dúvida quanto a isso, era o maior teste ao governo, era o maior teste ao governo, final de 2018, início de 2019, diziam todos os todos os comentadores... Todos Sim, os, os verões
0: também não são todos iguais, não é? Não, foram, é.
2: foram bem difíceis, foi o verão Eu não, mais...
0: Não, não estou desvalorizado Os resultados é que foram
2: é. diferentes. O verão foi o verão 2018. O verão mais quente deste ar. Mas não, não nos antecipemos,
0: nós já mas, mas, ao tema dos incêndios. Mas, Sim, não, mas, assim,
2: é, é, mas é, é, é... E o que é que desapareceu? Debate o Estado da Nação. Debate o programa do Governo não estou a falar, estou a falar se calhar, da se que... calhar
1: infelizmente, não é? Uh,
2: não, por isso é por o governo que não tira esse tema da agenda, nem uma palavra sobre esses temas e, portanto nós colocamos esse tema na agenda porque basta olhar para o que se passa na Austrália se terem esquecido da, basta,
1: taxa, da, da taxa sobre as celuoses e as empresas o que, madeiras basta, o
2: que, basta ver o que se passa na Austrália quanto o risco, ou na Califórnia, para percebermos quanto o risco das alterações climáticas obriga a que aquilo que fizemos de mudança de comportamentos, privilegiar a prevenção, a limpeza da floresta, o investimento em meios humanos, também nessa área, que foi, como nunca, nunca se profissionalizou tantos bombeiros, criaram-se equipas profissionais nos bombeiros nestes dois anos, em dois anos, mais do que a primeira é de 2001, da primeira equipa profissional dos bombeiros portugueses só que em dois anos criaram-se mais equipas do que nos 17 anos anteriores e esse caminho é para prosseguir Nós já vamos, Mas, nós sim, já já vamos, vamos. ao tema já dos incêndios
0: Deixe-me só perguntar para fecharmos aqui um bocadinho este capítulo ainda relativamente ao investimento que está previsto no Orçamento de Estado para 2020 para o seu Ministério que é um crescimento de 8% para mais de 2 mil milhões de euros Ora, antes da apresentação do Orçamento houve notícias de que havia um mal-estar entre si e o Ministro Mário Centeno, precisamente nesta negociação interna dentro do Governo sobre o orçamento. A pergunta é se essas notícias são totalmente falsas ou se tem algum fundo de verdade que o senhor gostava de ter comento, tido mais do que aquilo que eu o ministro não comento,
2: lhe deu. Eu não, comento, eu não comento notícias, eu tenho uma dimensão muito exigente, sobretudo notícias de, desse tipo, eu tenho uma dimensão muito exigente e portanto sou muito exigente com as áreas de política pública em que desempenho, uh, faço em função de resultados redução de, da de criminalidade violenta e grave, 26% de redução da criminalidade violenta e grave. Também é muito exigente contra... com os seus colegas de governo? Sou muito exigente com todas as pessoas que trabalham comigo e respondo, e os bons resultados das finanças públicas devem-se à corresponsabilidade de todos os membros do governo. Portanto,
0: não saiu nenhuma notícia deste género do seu Ministério? Eu não...
2: Eu não, não, não foi do seu Ministério que saiu eu não, notícia? Eu não comento aquilo que são notícias daquilo que, não, estou a aliás, comentar, como... Estou a Estou-lhe a perguntar Sim, se esta notícia saiu não, do seu aquilo Ministério. Que eu falo, aquilo que eu falo, assumo. E, portanto, queremos sempre mais e, por isso, há matérias que estão diretamente no Orçamento de Estado e há matérias que estão assumidas. Por exemplo, o pagamento sem nenhuma obrigação jurídica, mas por decisão política de dezenas de milhões de euros de retroativos. O que significa que... Vamos lá perceber essa questão dos retroativos dos suplementos, por exemplo. Entre 2011 e 2018 houve suplementos que os polícias recebem e que não foram pagos no mês de férias. Foi isso que aconteceu. Entre 2011 e 2018, tal que houve múltiplas outras coisas que não aconteceram, não aconteceu esse pagamento nesta área. Em 2012, um dos sindicatos da polícia propôs uma ação que levou seis anos a ser decidida relativamente a quatro polícias. Não é claro, porque o Tribunal Central Administrativo do Sul, vá lá, a, a relação não nos deu razão, o Supremo veio dar razão. Foi decisão política, nós não tínhamos nenhuma obrigação de pagar a todos. Foi por nossa decisão política que em 2019 acrescentamos 9 milhões e meio de euros de remuneração aos polícias. Ganharam 9 milhões e meio de euros que dirão: ah, mas se os outros pedirem, não sei neste momento há cerca de 3 mil pedidos apresentados nos tribunais. Eu Podíamos ter uma resposta fácil se quiséssemos ganhar tempo. Quer dizer, esperem mais seis anos? Pode ser que tenham razão ou não? Não, não foi isso que fizemos. Porque esta questão não podia inquinar daquilo que é a nossa prioridade. A respeito pela dignidade dos polícias, a valorização de homens e mulheres que em condições muito difíceis contribuíram e contribuem por esses resultados e por isso o que está no não está no as contas não estão totalmente feitas uhum. é preciso ir um a um ver quem estava em funções entre 2011 e 2018 é isso que está mas estamos a falar de um valor de eh, perto de eh, 90 a 100 milhões é... de euros que serão pagos em quatro anos em faseadamente. Tudo... e as associações sabem isso é, sabem, isso quanto, que irão ganhar, sabem tudo, quanto irão ganhar sabem esse... quanto irão ganhar nessa matéria a alternativa tudo... seria esperar uh o funcionamento dos tribunais. Com
1: todo esse cenário que está a traçar e com a melhoria das condições e com até o diálogo que tem tido com os sindicatos e as associações, uh, o, o que é que acha que está, de facto, por trás do movimento zero? É uma instrumentalização política?
2: Há uma dimensão, há um problema de diálogo, eventualmente, em que devemos ir mais longe e explicar. Uh, eu tenho um princípio que é não fazer anúncios, não tenho esse hábito. Uh, tenho o hábito de apresentar propostas de política e, sobretudo, responder pelos resultados. E, portanto... Uh, Hoje já tiveram aqui um ou dois textos disso. Quem Exato. me conhece sabe. E, portanto, admito que não haja uma... E há, obviamente, uma situação global na sociedade portuguesa. Após uma recuperação de quatro anos, há hoje, obviamente, expectativas criadas em várias áreas profissionais. E há o que assumo, objetivamente, uma necessidade de valorização e de atender a uma questão que é muito significativa, na qual estamos a trabalhar, de questões críticas como o alojamento dos jovens polícias a início de carreira, sobretudo em Lisboa ou no Algarve. Há um diferencial, o aumento do salário mínimo, muito significativo nos últimos anos, Significa que há um, um, um diferencial de um conjunto de profissões em início de carreira relativamente à remuneração mínima que Mas se esse, encurtou e esse, essa, é uma, e essa diálogo, é uma questão real que uh, em áreas de, uh, de segurança tem de ser
1: encarado. É difícil com o movimento zero?
2: Não há nenhum diálogo com o movimento zero. Em democracia, fala-se com o rosto. Fala-se, e por isso aprovamos uma lei sindical que veio reforçar o papel dos sindicatos. A IGAI fez uma, é, fez, uma, é, e portanto, fez uma
1: investigação há pouco tempo, ou estava a fazer uma investigação, sobre a presença de movimentos de extrema direita dentro das forças policiais. Tem alguma conclusão desse, dessa investigação? Essa
2: questão é discutida num contexto europeu. Nós fizemos, no, durante a presidência finlandesa, um debate promovido pela, presid, pela presidência finlandesa sob fenómenos de radicalização de extrema-direita, sobretudo tendo em conta também fenómenos da sua inserção em áreas como forças de segurança ou forças armadas. E é o que da está própria. a acontecer com o movimento zero? É uma
0: infiltração da
2: extrema-direita do movimento O movimento zero não está suficientemente caracterizado. Agora, o que é muito Preciso claro... Por isso se a investigação o, já o tinha decorrido. Agora, o que é claro é que as forças de segurança têm a confiança dos portugueses e têm a confiança do governo, são forças hierarquizadas e disciplinadas e isso é incompatível com movimentos sem rosto. Mas preocupa que, por exemplo, partidos políticos como o Chega eh,
0: possam estar... Eh, eh, tentar tirar ganhos eleitorais a partir então, deste tipo partido, de movimentos inorgânicos. Cada, cada, cada partido faz... Mas é uma faz, questão
2: da democracia, não é? Cada, cada partido faz o seu caminho. A resposta é em Portugal, é dizer que eh, Portugal tem muito orgulho eh, na forma como tem estado... Eh, em larga medida imune e a resposta é essa a esse tipo de fenómenos e a
0: resposta a acha que ainda está
2: imune e a resposta Estado a isso ao a resposta não, não a resposta a resposta a isso passa exatamente ativamente não por valorizar e dar o palco a quem não não o tem nem o merece, mas sim por trabalhar ativamente pela defesa da valorização do papel dos sindicatos, e sabe? Mas... Os patrões perceberam, as entidades patronais perceberam no modelo político de... anterior, do ciclo político anterior, a, valui... a valorização do diálogo social e quanto a estabilidade social garantiu não só o crescimento, cumprimento dos objetivos de contas públicas como até, diria, níveis de conflitualidade social claramente inferiores àquilo que acontece em, eh, na generalidade dos países que nos são mais próximos, dos países europeus eh, de, com que tendemos a -nos. E nos
1: E não está a ser feita nenhuma, por exemplo, a prevenção desses movimentos? Não há nenhuma investigação, não há, há nenhuma. Toda,
2: vamos, lá ver, há, vamos lá ver aqui, há toda uma atividade como foi feito noutros domínios, porque é que os coletes amarelos em Portugal não tiveram a projeção que tiveram noutros lados. Há uma dimensão preventiva, porque é que uma operação de planeamento civil de emergência coroada de sucesso em agosto teve impacto relativamente As forças de segurança, têm uma dimensão, obviamente, de articulação que contribui para a estabilidade social e para a segurança dos portugueses
0: de que forma é que o Governo está uh, a atuar nessa dimensão preventiva relativamente ao movimento zero em concreto e pedia-lhe que se focasse nesse? Bom,
2: naturalmente não espera que lhe dê nota detalhe no não preciso do só da, pois, uh, da política. Significa que uh, a resposta política é exatamente a valorização do diálogo social. Para nós os sindicatos são essenciais. Eu sou daqueles que já há muito defendia a criação dos sindicatos e está na história do Partido Socialista, está associada à criação do sindicalismo livre na Polícia de Segurança Pública e a lei sindical permitiu eh, acabar com mais de uma dezena de sindicatos que só existiam para ter créditos sindicais e para prejudicar a operacionalidade das forças e concentrar naqueles que por vontade, os polícias têm legitimidade negocial. Nos últimos
1: dias houve dois casos que vieram um bocadinho perturbar essa imagem idílica de Portugal e, obviamente, não têm efeito é. estatístico, mas são, de qualquer forma, um sintoma e uma, de uma preocupação, porque ambos, tanto no caso aqui da Universidade de Lisboa como no caso de Bragança, em que se levantam questões de segurança... Já tem alguma informação sobre o que é que se passou em Bragança com o caso do, do, do jovem uh, cabo-verdiano que foi toda, espancado? Eu que eu
2: espero esses casos, julgo que não são sintomas, são motivo, de, obviamente, de toda a preocupação. Esses, como os casos de uh, violência doméstica que levam a mortes, nós não funcionamos atrás dos casos, tentamos prevenir. Uma das primeiras decisões que tomei quando cheguei ao Governo, 15 dias depois, talvez, nesta área... Como sabem, não vim, não vim para o Ministério da Administração Interna por estas razões, mas teve a ver com a prevenção da violência na, vai lá, na noite, na noite de Lisboeta, o chamado caso Urban, que levou uma, uma ação de prevenção, Lisboa, Porto Algarve, nessa área. E, portanto, nós temos de antecipar, saber teremos sempre provável teremos sempre homicídios não há nenhum país do mundo que não o tenha o que temos é de garantir que temos os níveis mais baixos Mas relativamente deixe-me só perguntar
0: relativamente, relativamente, tem a garantia tem a garantia para si ou a convicção de que no caso do, do jovem cabo-verdiano a atuação da PSP foi a prova foi foi
2: impactável? eu tenho toda toda toda, tenho toda a informação esperemos que haja conclusão da investigação sobre o caso não percebi, maior, tem toda a informação tem toda a informação neste momento eh, disponível di toda a informação à Polícia de Segurança Pública, uh, esperemos aqui que rapidamente a conjugação da atuação das forças policiais permita aos esclarecimento Mas isso caso. significa que a PSP atuou bem ou, não, ou podia ter Eu atuado não me melhor? Não temos, é muito fácil pronunciar-nos sobre casos concretos, não me verão fazê-lo.
1: Nomeadamente na questão da Universidade de Lisboa já tem alguma resposta para os jovens que se queixam de insegurança e de que o programa da Universidade Segura não funciona como como devia?
2: O problema da na Universidade Segura temos indicações exatamente sobre o conjunto de casos ocorridos eh, naquela naquela zona e que eh, demonstram que, felizmente, este caso na sua gravidade é, esperemos, continua a ser um caso isolado.
0: Deixa-me ainda sobre Casos de violência, este é bastante recorrente em Portugal, tem a ver com o futebol, há poucos dias o seu secretário de Estado recebeu o presidente do Sporting para discutir exatamente os fenómenos de violência no futebol, a pergunta é mais genérica, acha que os fenómenos de violência no futebol... Podem ter responsabilidades partilhadas, tanto das claques como, às vezes, dos próprios dirigentes desportivos, eu acho pela, a, questão é a pela sua forma
2: de atuar? Vamos lá ver, eu acho que a questão é a responsabilidade de todos. Nesta, como noutras áreas, eu entendo que, se eu dicas na sua dimensão positiva as questões de segurança nunca são estritamente questões técnico-policiais eu acho que aqui é uma área em que ativamente os clubes a Liga, a Federação têm de atuar, o governo fez a sua parte, nós temos aliás uma tradição reconhecida como exemplo nesta matéria, a forma como correu a Liga das Nações no ano passado foi determinante para esta seleção de um português, foi avaliada e foi determinante pelos seus padrões de segurança para a seleção de um português, para a organização da segurança do próximo Mundial de Futebol. Agora, as questões ligadas a uma dinâmica de grupo em que as claques podem ser eh, cortina de fumo de outro tipo de atividades delituosas é algo que não é desconhecido eh, das forças de segurança justificou, aliás, a criação da Autoridade para a Violência e do Desporto, que é dirigida por um oficial da Polícia de Segurança Pública e eh, relativamente ao, ao qual eh, nesta área a responsabilidade é sempre da comunidade. Neste caso, a comunidade significa os clubes e as estruturas organizativas do desporto. Mas acha
0: que os dirigentes desportivos eh, não estão a fazer tudo
2: o que deviam estar a fazer? Nunca se está a fazer tudo o que se deve. Deve sempre prevenir para garantir que esta, esta avaliação que globalmente é, é, é muito positiva, é, se mantenha. Eu acho que os clubes devem assumir as suas responsabilidades e não deixar estritamente às uh, forças policiais que são a última rácio de intervenção, uh, a responsabilidade uh, por contenção de fenômenos depois, os clubes dizem os,
0: os clubes, os dirigentes desportivos, viram-se para o Governo e pedem ao Governo que, que faça mais. O Governo responde que quem tem que fazer mais são não, as, não, não, as não, entidades não é, desportivas?
2: Não, não, não pede que faça mais. O, não, esta reunião Os... do Presidente do Sporting não, com o Governo foi que... porquê? Não, fundamentalmente para informar daquilo que é a sua atuação relativamente a questões internas do clube que dirige. e Relativamente a essas, não temos muito a fazer. Temos a fazer relativamente àquilo que é a garantia de elevados padrões de segurança nos nos uh, acontecimentos desportivos de grande dimensão, designadamente nos, uh, naqueles que uh, juntam uh, os uh, principais clubes do futebol português.
1: Outra área onde recentemente houve também um aumento da violência, um aumento que visível da violência foi na área da saúde e com as agressões aos profissionais de saúde. Semana passada reuniu com a ministra, foi criado um programa para resolver esse problema. Essa necessidade, só agora é que foi identificada, foi preciso aparecer estes casos todos na imprensa ou não havia mais disponíveis?
2: Vamos lá ver, fundamentalmente o que está em causa aqui é uma resposta estruturada. O Ministro da Administração, António Costa, da Administração Interna, António Costa esteve ligado à criação, eu era na altura Secretário de Estado Adjunto, de esteve ligado à criação daquilo que hoje é algo consolidado, apesar de ter sido um pouco abandonado no tal tempo de degradação das políticas públicas, programa Escola Segura. E, portanto, esse modelo que globalmente funciona muito bem na área da educação, que foi desenvolvido de, nesse tempo uh, e que permite no fundo uma, uh, quando se diz, há ah, um gabinete não é isso uh, não, um gabinete significa uma avaliação plena daquilo que são as necessidades de segurança que passam por várias coisas passa por uh, alteração das áreas de circulação percebe-se que para os profissionais de saúde ou para quem gera hospitais a segurança não é a primeira preocupação tal como não é para quem dirige uma universidade ou uma fábrica é, é algo que um pouco externo e, portanto, há aqui um conjunto de questões adicionais adequadas àquilo que são as dimensões de uma sociedade em evolução, que passa por identificar áreas de circulação, que, como é que se pode garantir eh, essa a, a separação entre áreas de acesso público áreas de acesso reservado, eh, em que a, a questão de segurança seja considerada nos planos de novos, desde o início nos planos de novos hospitais Sim, e possa Mas foi preciso, integrar...
0: Foi preciso haver notícias de médicos agredidos para
2: o Governo chegar a essa conclusão, porque casos de não, doença na temos, saúde já, já vêm de uh, trás casos casos de violência existem em todas as áreas certo. e não têm uma dimensão aqui sequer crescente nós temos hoje... Os... neste não... caso aparentemente
0: tem até setembro havia 900 casos que eram quase tantos Bom, os quanto quais dois terços, o ano todo de dois não,
2: não podemos comparar enfim, injúrias com sim agressões é todo o tipo de agressões incluindo esse verbais sentido, sim. Esse sentido aqui mas a questão fundamental que temos aqui de considerar é temos e é esse e é esse nesta área o apoio que o Ministério pode, da Administração Interna deve dar e, é estruturar um tipo de resposta. Nós temos, temos vindo a desenvolver, dentro daquilo que chamamos programas de proximidade, vários programas deste tipo vão sendo construídos. Temos para o comércio, temos os contratos locais de segurança, alguns ligados a questões de migração e, portanto, é mais um programa. Muitas vezes significa organizar, racionalizar, fazer melhor.
1: Atalho de foi sobre tudo. isso... Tirando a escola segura, todos os outros programas não têm uh, informação disponível. Não é divulgada todos os anos essa informação. Porquê?
2: Não, tenho, não, tenho, não, não, não está bem informada. Repare, sobre o programa de acompanhamento dos idosos, ainda recentemente a Guarda Nacional Republicana divulgou os, eh, os últimos dados relativos a 2019 dos censos dos idosos Isso significa idosos Sim. que estão abandonados relativamente... é parcial, que é um porque é um programa não não parcial. não não, não, não isto, estou a corrigi-la não tenho naturalmente nenhum de nós consegue ver toda a informação que hoje vem de tanto lado relativamente à, aos contratos locais de segurança eles são muito diversificados e há informação sobre o que é que acontece em cada um Acabamos de celebrar agora um novo em Borba, vamos celebrar o próximo em Viseu daqui a poucos dias e, sobretudo, seguimos com muita atenção, diria, aos mais recentes inovadores. O Algarve tem contrato local de segurança para todos os municípios e corresponde a uma área que é a zona do país com maior eh, presença de população estrangeira, que era residente que eram os turistas, e portanto esta integração numa dimensão regional. Temos, por outro lado, noutras áreas, programas muito interessantes, e é bom que possamos ir para aí, uh, de coisas que se falam um pouco, mas é uh, uh, Serpa. Serpa é um pequeno conselho alentejano, 15 mil habitantes, que durante o período fruto do êxito do Alqueva, durante o período da apanha da azeitona tem 5 mil estrangeiros, fundamentalmente nepaleses, bengalis, índia, e, portanto, isso permitiu desenvolver um programa com as associações de migrantes, com as forças de segurança, com a autarquia, com a segurança social, com os empresários das, enfim, das grandes empresas, e, portanto, os contratos locais de segurança é, não têm um modelo rígido, são rigorosamente Fatos uh, feitos à medida, desenhados em função das necessidades Senhorita, de cada local? Porque o nosso
0: tempo está mesmo, mesmo, mesmo a terminar. Este já tínhamos lhe lhe prometido, que, pois é, Sim. já lhe tínhamos é. é. prometido que íamos falar um bocadinho da época de incêndios. Uh, a pergunta é provavelmente repetida todos os anos por esta altura, que é este ano estamos mesmo preparados para a época de incêndios? E deixe-me concretizar, os concursos vão todos ser feitos até pioras, não vai haver atrasos, não vai haver ajustes diretos, como há todos os anos?
2: não sei do que é que está a falar. E vou já Com os aéreos, por exemplo. Vou já... Esse estará a falar com o seu Ministro da Defesa. E está a correr bem. Está a correr bem, mas eu acho competência de, da Força Aérea. Mas eu queria desde já... Está a ver. Está desatualizado. Isto, não, é fala, não há época de incêndios. Essa foi uma das decisões... Cujo, as, o que aconteceu em 2017. A, a experiência de 2017 que não podemos esquecer. E, e, portanto, desapareceu, porque tragicamente verificamos que os momentos mais graves aconteceram em junho e em outubro, antes e depois dessa tal, de dessa tal expressão que nunca me ouvirá dizer. E, portanto, o que nós temos é uma resposta nos meios aéreos, mas também, sobretudo, na consciência da sociedade portuguesa. Isso significa investir mais na prevenção. O combate é muito importante e cá estaremos para fazer o combate. Queria dizer o seguinte, ao contrário do que se diz, não foi sorte não foi mérito de São Pedro, 2018 foi o ano mais quente deste que há registros, não foi 17, foi 18, deste que há registros meteorológicos em Portugal. 2019 teve uma primeira quinzena de setembro com características muito semelhantes a outubro de 2017. O que é que aconteceu? Nós tivemos eh, o segundo número mais baixo de ignições do século em 2019, e tivemos uma redução da área ardida de 71% relativamente à média dos últimos 10 anos. Mas deste ano, portanto, por favor, o nosso tempo é curto. E portanto, o que é que vai acontecer que estamos... este ano, Sr. Ministro? Ah, eu não lhe vou dizer quantos incêndios é que vamos ter. Não, não o, que vamos dizer é, o, o que vamos dizer é que nos últimos dois anos, em vez de termos dezenas, o ataque inicial foi fundamental e via sempre, em cada ocorrência, via imediatamente bombeiros, a Unidade de Proteção e Socorro da Guarda Republicana, quando necessário as Forças Armadas. O que significa? Significa o ok, quê? Tivemos, nos últimos dois anos, três incêndios de mais de mil hectares. Sempre tínhamos algumas dezenas. E, portanto, esta intervenção inicial é isso que iremos continuar a fazer. Não lhe posso é garantir, nem ninguém pode, olhe para a Austrália ou para a Califórnia, que não acontecerá nunca um incêndio de grandes dimensões. Os Camov vão continuar parados? Bom, nós temos tido camoves por contratação nunca faltaram tivemos mais meios aéreos os camoves antigos não contribuíram em nada para estes resultados de 2018 e 2019 mas o que é que qual é a solução que está bah, a imaginar dizer, para estes uh, não estou a imaginar, está em, é. não, não estou, a imaginar, estou lhe estou a dizer é que na resposta que tivemos que foi melhor do quando esses camoves operavam Eu a sua resposta. Se, Eu tô, não, não está a ser avaliado a tecnicamente pergunta. sobre relativamente a esses paparados qual uh, a forma de, de, de os recuperar, garantindo... Mas ainda segurança. não têm a solução para eles? Uh, não, isso é, está a ser avaliado tecnicamente entre a Força Aérea mas e já a Atividade Nacional de, de Proteção Civil. Pois, mas, como vê, não tem sido decisivo. Os resultados têm sido melhores sem os ter, tendo, aliás, os, os meios contratados que são necessários. O que estamos a fazer este ano é um contrato já para quatro anos, o que significa que não haverá mais nenhum concurso até 2023, e, portanto, o concurso não está terminado, mas está enfim, estar a correr bem, pelas indicações que tenho, da, quer do, do Ministro da Defesa, quer da, da Autoridade da Proteção Civil, que participa, da, participa no acompanhamento do concurso, e aquilo que vamos, estamos a discutir neste momento, porque temos condições para isso. Tal como na segurança, nós fomos atrás do prejuízo, mudamos comportamentos, eu acho fundamental que se trate deste tema, porque o pior que pode acontecer é o tema ser esquecido. E às vezes há muita tentação de se falar do do epifenómeno do dia. Não, esta, as alterações climáticas, as características da floresta são problemas estruturais em que prevenção, limpeza, alteração de comportamentos são decisivos. Uma, uma
1: pergunta rápida só porque estamos mesmo a terminar. Uh, uh, vai mudar o diretor da, nacional da, da PSP, o, o, o superintendente-chefe oh. Luís Farinha, teve há poucos dias uma reunião no Ministério de que se soube com oficiais de topo. Qual é o perfil que pretende para esta força policial?
2: Vamos lá ver, o comandante Luís Farinha, o, o diretor nacional Luís Farinha eh, eh, desempenhou com grande bril, grande determinação pelo mandato eh, longo já, desde 2013, está em funções desde 2013 eh, e nunca ninguém na Polícia de Segurança Pública exerceu funções por mais de duas comissões de serviço, queria dizer eh, isto claramente. Uh, é aliás, curiosamente o único dirigente do Ministério que eu ainda não substituí eu desde outubro de 2017 já, por razões várias, já substituí todos os outros dirigentes máximos de, de outros organismos e forças do Ministério, o único que ainda está em funções daqueles que est lá estavam no dia em que eu cheguei ao Ministério, é exatamente o superintendente-chefe Luís Farinha nós precisamos de uma Polícia de Segurança Pública com liderança que dê confiança aos polícias para ser uma força ao serviço do Estado de Direito Democrático. Uma polícia que valoriza a igualdade de género, o combate à violência doméstica e que está na primeira linha da segurança das populações e que não tolera racismo nem xenofobia. Sr. Ministro, muito obrigado. Muito obrigado, belo.